0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım efendim malumunuz olduğu üzere cevaplandırıyor. Değerli hocam, zekatla ilgili yaptığımız program sonrası yine Zekata taallük eden bazı sorular bize ulaştı. Özellikle arazi konusuyla ilgili. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Küçük birikim ve tasarruflarımızla aldığımız tarla hükmünde bir arazi zekata tabi midir?
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Artık Ramazan'a veda ediyoruz. Evet cenab Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Yaptığımız İnşallah. ibadetleri, taatları kabule karin kılsın. Efendim, e, zekat mevzuu çok önemli bir mevzu. Maalesef bu önemli mevzu birçoklarımız tarafından hakkıyla bilinemiyor. Öncelikli olarak zekat bir vergi olarak tasavvur ediliyor, düşünülüyor. Zekat bir vergi değil... Zekat bir ibadet, zenginle fakir arasındaki bir alacak verecek ilişkisi. Cenab-ı Allah zenginlerin mallarında fakirlere mahsus, fakirlere ait bir hak bulunduğunu beyan ediyor. Bir borç olduğunu bizlere bildiriyor. Binaenaleyh zengin olan, zenginlik tanımı kendisine tutan kimselerin, bu borcu fakirlere ödemesi gerekiyor. Bu borcu ödemenin muhatabı zenginlerdir. Bu borcun alacaklısı fakirlerdir. Bu borcu yaptırımı ahirettir. Yani bu dünyada ödemeyebilirsiniz. Ama ödemediğiniz her kuruş kıyamette sizin için çok ağır bir mesuliyeti çok ağır bir azabı gerektirir. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra değerli kardeşimizin sorusuna dönecek olursak küçük tasarruflarla işte söz konusu diyelim ki 3 bin lira, 5 bin lira maaş alıyor, her ay 300-500 lira kenara koymuş onlarla dönümü 5 bin liradan 3 bin liradan efendim 5-10 arkadaş birleşmişler Otuz dönüm diyelim ki bir tarla almışlar. Bu tarlaya zekat düşer mi diye soruyor değerli kardeşimiz. Evet. Bu tarlayı niçin aldıkları önemli? Yani eğer bunu alalım yarın öbür gün buradan imar geçecek, değerlenecek, iyi yatırımlık bir yerdir diye alıyorlarsa bu yatırım amaçlı alınmış bir tarladır. Ticarete matuf, masruf bir tarladır. Binaenaleyh ticaret malı hükmünde olacaktır. Buranın zekatını her yıl vermeleri gerekir. Evet. Hangi fiyat üzerinden zekatını verecekler? Bunu birazdan konuşalım inşallah yine. Evet. İkinci bir husus burayı alalım. İşte yaz aylarında çoluk çocuk nefes almak için birer kulübe yaparız on arkadaş. Burada otururuz. Yaz aylarının şehrin bunaltısından sıcağından buraya kaçarız diye bir yerden bir arazi almışlarsa maksatları buranın değerlenmesi, imara açılıp üç verdikleri yerin otuza yükselmesi böylelikle kar elde etmek, ticaret yapmak değil de burada oturacağımız tatil zamanları vakit geçireceğimiz birer hayat alanları oluşturalım kendimize ise o zaman burası ticaret malı değildir yatırım amaçlı değildir, kullanım amaçlı ileride değerlendirmek üzere, kullanmak üzere alınmış bir yerdir. Efendim, bu yerin zekatı yoktur. Çünkü bir malın zekata tabi olabilmesi için o malda artıcılık vasfının, nema vasfının olması gerekir. Bu da ticaret ile olur. Ticaret yapılırsa bir malda Cenab-ı Allah ona bereket verir. O artar. Bir, iki, üç, beş katlanarak artar gider. Demek ki iki türlü bir küçük tasarruflarla alınan tarla arazi durumu söz konusu. Birincisinde bu tarlayı araziyi alanlar yatırım amaçlı almaktadırlar değerlendirme ve değerlenince de satma amaçlı olarak almaktadırlar. Belki de değerleninceye kadar da kendilerine gelen satış taleplerini geri çevirmektedirler ki bu da aslında tehlikeli bir durum arz etmektedir. Hangi yönüyle tehlikeli bir durum arz etmektedir? Kara borsacılığa eğer bir yerde arsa sıkıntısı varsa, imara arsa açılmıyor ise, binaenaleyh insanlar ev yapma ihtiyacı var, arsaları kullanma ihtiyacı var, fakat sizin elinizdeki arsayı daha yüksek bedellere satmak istediğinizden dolayı yok satmıyorum diyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir kara borsacılık olur. Maalesef günümüzde Büyük sermaye sahipleri, nakit sahipleri bazı bölgelerdeki arsaları böyle çeviriliyorlar, çeviriyorlar ve bunları kendi tekellerine munhasır hale getiriyorlar. Her türlü kara borsacılıkla devletin mücadele etme imkanı var. Söz gelimi bugünlerde işte diyelim ki demir üreticileri demiri yüksek fiyattan satmaya ısrar ediyorlar. Devlet bunun karşılığında demir ithalatındaki vergi oranlarını düşürerek iç piyasadaki demir ihtiyacını karşılama cihetine gidebilir. Efendim domates üreticileri fiyatı yükseltirsem, domates ticareti yapanlar mevcut olan domatesleri satmazlarsa, bir tekelcilik söz konusu olur, kara borsacılık söz konusu olursa o zaman devlet ithalat ile çözüm bulabilir. Hemen hemen her türlü maddenin ithalat ile iç piyasadaki dengesini kurmak sağlamak mümkündür. Ama eğer kara borsacılık dediğimiz ihtiyaç halinde malı satmayıp daha fazla fiyatların yükselmesini bekleme hastalığı illeti arazide gerçekleşiyorsa, tarlada toprakta gerçekleşiyorsa devletin toprak ithal etme, arazi ithal etme imkanı ve şansı yoktur. Bu ancak olsa olsa fetihle olur. O da maalesef bugün söz konusu değil. İnşallah Cenab-ı Allah, İslam'ın bütün dünyayı fethettiği günleri hepimize gösterir. Dolayısıyla kara borsacılığın en tehlikeli tarafı, arsa arazi üzerinden yapılan kara borsacılıktır. Bu yönüyle, evet kadim kitaplarımızda, eğer bir arsa ticaret için alınmamışsa, onun zekatı yoktur der. Fakat bundan 100 sene önce, 200 sene önce, bir arazi aldığınızda, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, Aynı şekilde fiyatı devam ediyordu. Şimdi ise durum değişti. Aldığınız bir arsa bir sene içerisinde ikiye katlayabiliyor, üçe katlayabiliyor. Binaenaleyh eğer yatırım amaçlı alınmış ise bir arsa ki herkes vicdanıyla karşı karşıyadır bu meselede. Ben bunu yatırım amaçlı mı aldım? Yoksa buraya ev yapacağım, bark yapacağım, efendim... Fabrika kuracağım, tarla yapacağım, her neyse bunun için mi aldım? Bunu tespit etmekte herkes vicdanıyla karşı karşıyadır. Biz kimsenin hangi amaçla bir malı, mülkü aldığını tespit etme imkanına sahip değiliz. Çünkü niyet dediğimiz tamamen insanın iç dünyası ile alakalı bir iradedir, iç iradedir. İç iradeyi tespit edebilmek dışarıdan ancak tahmin ile olabilir. O da dışa yansıyan fiillerle bir tahminde bulunmak cihetiyle söz konusudur. Bir anali herkes vicdanıyla baş başadır. Ben burayı yatırım için mi aldım yoksa kişisel kullanımım için mi aldım? Eğer kişisel bir kullanım söz konusu ise arsayı tarla olarak değerlendireceğim, buraya efendim çilek ekeceğim, kiraz ekeceğim, şeftali ekeceğim, tarlacılık yapacağım. Ve ben buraya bir fabrika tesis etmeyi düşünüyorum. Veya işte burada çiftlik evi yapacağım, hayvanlarla, efendim e, horozlarla, tavuklarla, tavşanlarla yaşayacağım diye niyet etmişse, tamam orası zekata tabi değil. Ama öyle değil ise o zaman buranın zekatının verilmesi lazım gelir. Peki tarlayı on sene önce 100 liraya almıştık. Bugün ben tarlanın zekatını verecek olur isem, tarlanın zekatını nasıl vereceğim? Meselesi yine önemli bir meseleyi teşkil etmektedir. Nasıl? Birincisi, Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerimiz, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi, zekat terettüp eden malın bizzat aynından zekatın verilmesi gerektiğini söyler. Söz gelimi, eğer siz ağaç ticareti yapıyorsanız, yani kereste ticareti yapıyorsanız, zekatınızı kereste olarak vermeniz gerekir. Efendim, eğer siz demir ticareti yapıyorsanız, zekatınızı demir olarak vermeniz gerekir. Eğer ayakkabı ticareti yapıyorsanız, ayakkabı olarak zekatınızı vermeniz gerekir. Bu yönüyle eğer arazi ticareti yapıyorsanız, emlak işi yapıyorsanız, arazi alıp satıyorsanız, o zaman zekatınızı da araziden vermeniz gerekir. Söz gelimi, 100 metrekarelik bir araziniz var. Bu sene zekatını, zekat gününüz geldiğinde vereceksiniz. Ne yapacaksınız? İki buçuk metre karesini zekat olarak vereceksiniz. Efendim iki buçuk metre karesini zekat olarak vermek fiilen mümkün değil. O zaman iki buçuk metre karesini zekat olarak ayırmış olacaksınız. Kendi defterinize, vasiyetinize, çoluğunuza, çocuğunuza, işte filan yerdeki arazimin, 1438 yılına ait ki biliyorsunuz zekat meselelerinde hicri takvim esastır kameri takvim esastır bu yönüyle her müslümanın kameri takvimi kameri takvimde hangi yılda olduğunu hangi ayda olduğunu hangi gülde olduğunu bilmesi lazım gelir bizim hicri takvimle kameri takvimle olan bağımız duygusal bir bağ değildir. Şer'i, dini, zorunlu bir bağdır. Binaenaleyh bu takvimimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla böyle bir arazinin zekatını yüzde iki buçuk üzerinden, kırkta bir üzerinden verecek olan kimse defterine 1438 yılına ait filan parsel filan adadaki arazimin yüzde iki buçuğuna tekabül eden işte on küsür metrekaresi fakirler namına tahsislidir. Ertesi sene 1438'den sonra gelen 1439'da da yine buranın zekatını vermesi gerekiyor. Bu sefer bir önceki sene zekat payını düştükten sonra kalanın yüzde iki buçuğunu, kırkta birini yine ayırması gerekiyor. Yine defterine 1439 yılının Hicri yılının efendim filan parsel, filan ada, filan mevkideki arsama düşen yüzde iki buçukluk, kırkta birlik oran on metrekaredir şeklinde notunu alacak ve bu araziyi eğer on sene sonra istediği fiyatı buldu, sattı diyelim. Yüz metrekare arazinin ne kadarı, Fakirlere tahsisliydi. Yüzde yirmi iki buçuk oranı fakirlere tahsisliydi. Yüz bin liraya satmışsa bunun yirmi iki bin beş yüz lirası fakirlere ödenecek demektir. Fakir veya zekat verilebilecek olan kimselere ödenecek demektir. Bu, bu tür arazilerin, gayrimenkullerin aynı üzerinden yapılacak olan bir ödeme şeklidir. Halefi mezhebimiz hakikaten zekatın ödenmesi noktasında zekatın aynı ile ödenebileceği gibi kıymeti ile de ödenebileceği iştihadında bulunmuş hem zenginlere hem fakirlere büyük kolaylık getirmiştir. Bugün bile mesela Ramazan'da Birçok kimse sadakayı, fıtrını, zekatını gıda kolileriyle, gıda paketleriyle ödeme cihetine gidiyor. Bakıyorsunuz bir fakirin evinde 5 aylık gıda stoku birikmiş. Ama işte o gıda paketlerinin içerisinde... Çocuk maması yok, çocuk bezi yok vesaire filan. Bu insancık bunları paraya çevirmenin ve bunlarla da kendi asli zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanın telaşına düşmektedir. Dolayısıyla e, bunları aynı olarak verdiğimizde fakirin ihtiyacının ne olduğunu tespit etmekte zorlanabiliyoruz. Binaenaleyh, Nakit olarak verdiğimizde fakir bunu istediği gibi tasarrufta bulunarak değerlendirebiliyor. Bazen de e, zekat veren, bağışta bulunanların şöyle endişeleri oluyor. Bu nakit olarak verdiğimizde aile reisi kendi menfaati için bunu kullanır da çoluğa çocuğa efendim e, gıda olarak bu gitmeyebilir, sigara alır, içer Çoluk çocuk ihtiyaç içerisinde kalmaya devam eder türünden düşüncelerle aynı olarak vermektedirler. Belki onlar da haklıdır. Dolayısıyla aslında en güzeli en doğru olanı fakiri bizzat yanımıza alıp marketten buyur kardeşim istediğini al alışverişini yap. Ben ona göre senin alışverişinin faturasını ödeyeceğim demektir. Hasılı kelam. Hanefi mezhebimiz kıymet ile ödenmesini caiz gördüğünden eğer biz 1438 yılına ait filan mevkideki arsamızın zekatını vermek durumunda isek bunun kıymetini nasıl hesap edeceğiz? Efendim 10 sene önce 20 sene önce 10 liraya almıştım. Şimdi ben bunun kıymetini 10 lira olarak vaz edecek olursam o zaman hakikaten çok düşük değerden bunu hesap etmiş olurum. E, doğrusu Basri hocam, bu tür kıymi dediğimiz yani piyasada misli olmayan, bu bir şeker değil, evet. bu bir buğday değil, bu bir bulgur değil. Yani bir kilo buğdayın, bir kilo şekerin fiyatı bellidir. Ama kıymi olan yani piyasada eşi benzeri menendi bulunmayan bir malın değeri ancak satıldıktan sonra ortaya çıkar. Mesela bir antika tabloyu düşünün. Ona siz değerini bildiğiniz için 300 lira verirsiniz de ben 3 kuruş vermem. E siz o 300 liraya aldığınız tabloyu bir başkasına 300 bin liraya da satabilirsiniz. Dolayısıyla bu tablonun değeri nedir? Açık artırmada verilen en son fiyattır bunun değeri. Ama arsada, arazide, satıştan önce bir zekat verme gerekiyor e burada da bir kıymet belirlenmesi gerekiyor nasıl kıymetini belirleyeceksiniz İşte burada alimlerimiz diyor ki kelepir fiyatı denilen 3 gün içerisinde hemen nakde dönüştürülebilecek olan fiyattır bunun da yolu Bölgedeki emlakçılardır İşte ben acil paraya ihtiyacım var bu arsamı kaça alırsınız belki siz 100 bin liraya satmayı düşünüyorsunuz ama emlakçı dedi ki 40 bin liraya alırım evet. demek ki onun o anlık parasal değeri 40 bin liradır yani anında paraya çevrilebilecek olan değeri 40 bin liradır siz 40 bin lira üzerinden oranın zekatını verirsiniz. Binaenaleyh özetleyecek olursak bu tür arsa, tarla vesaire almış olan kardeşlerimiz öncelikle bu arazileri ne için aldıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Yatırım amaçlı, ticaret amaçlı mı alınmış yoksa ileride ben burada bir faaliyet yaparım diye mi alınmış? Eğer bir faaliyet yapmak üzere iskan amaçlı, fabrika amaçlı Efendim ziraat amaçlı alınmış bir yer ise bunların zekatı yok. Fakat ticaret yapmak maksadıyla alınmış, yatırım maksadıyla alınmışsa zekatı var. Zekatı ödemenin de iki yolu var. Ya aynı üzerinden her sene yüzde iki buçuğunu fakirlere tahsis etmek suretiyle bu arazinin zekatını öder ki en adil olan, en hakkaniyetli olan budur. Veya Hanefi mezhebinin ruhsatına binaen kıymeti üzerinden, kıymeti de hesap ederken kelepir fiyatı üzerinden kıymetini hesap eder ve her sene nakit olarak fakire bu zekatı öder.
0: Evet. Bunu her sene ödemesi gerekiyor değil mi hocam? Evet. Dinleyicimiz ilave olarak da bunu sormuş. Her sene mi tahakkuk eder diye. Bir de değerli hocam bu Araziler birbirinden farklı olabiliyor mu? Mesela e, meralar diyelim ki e, miras kaldı, mera, otlak, bunlar da zekata tabi midir?
1: Şimdi bir malın zekata tabi olabilmesi için bu mala mükellefin, zekat verecek olan kişinin sahip olması gerekir bu sahipliğin de mutlak mülkiyet şeklinde olması gerekir. Ne demektir mutlak mülkiyet? İstediği zaman satabileceği şekilde bir mülkiyete sahip olmasıdır. Eğer merayı satamıyor iseniz, o zaman orada sizin mutlak mülkiyetiniz yok demektir. Orada sizin bir kullanım hakkınız vardır, bir tasarruf hakkınız bulunmaktadır. Osmanlı döneminde memleketimizdeki araziler, devletin malı oldukları cihetle devletin verdiği tasarruf tapuları vardı yani bunlar mülkiyet intikalini gerçekleştirmiyor mülkiyet toprağın mülkiyeti miri arazinin devlet arazisinin mülkiyeti devlete ait devlet sadece o topla kullanın eken biçenlere bir tasarruf belgesi çıkartıp veriyordu fakat daha sonra cumhuriyet dönemine geçilince bu tasarruf belgeleri mülkiyet belgesi haline geldi ve vatandaş tasarrufu üzerinde bulunan toprakların sahibi maliki kabul edilir oldum. Şu kadar var ki Mera gibi yerler bunlar kamu mülkiyetinde kaldılar. İşte köyün mülkiyetinde, Mezra'nın mülkiyetinde kalmış oldular. Eğer bir yerin mülkiyeti tam olarak vatandaşın elinde ise, istediği zaman alabiliyor, istediği zaman satılabiliyor ise, o zaman buranın zekatını ticaret için bulundurulduğunda verilmesi gerekir. Fakat ticaret için değil de, ben hayvanlarımı otlatmak için bu araziyi, işte 250 dönüm arazi, niçin saklıyorsun bu araziyi? E, bu hayvanlar bir yerde otlayacak kardeşim. Bunlar otlatmak için ben bu araziyi saklıyorum diyor ise o zaman buralar zekata tabi değildir. Niye? Çünkü bunlar kullanım için elde bulundurulmaktadır. Evet. Ne zaman ben artık hayvancılık yapmayacağım kardeşim buraları satacağım parasını alıp yiyeceğim derse o günden sonra ticaret malı haline gelmiş olur.
0: Evet teşekkür ediyoruz Allah razı olsun oldukça açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Muhterem hocamın programın başında ifade ettiği gibi Ramazanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bizi bekleyen bir kadir gecesi var. Efendim, kadir gecesinin bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
1: Hikmetini Cenab-ı Allah bilir. Fakat Cenab-ı Allah bu gece ile ilgili inzel buyurmuş olduğu Kadir suresinde اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir gecesi indirdik diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in yeryüzü semasına inmesi Kadir gecesi gerçekleşmiştir. Demek ki Kadir gecesi Kur'an'ın insanlığa sunulduğu gece olmak hasebiyle kıymetini kazanmıştır. Bu gece gök yüzünden adeta yeryüzüne bir nüzül söz konusudur. Yani gökyüzü ehli yeryüzüne akıp gelmektedir. Çünkü hemen surenin devamında Cenabı Allah Semiullah inna anzalnahu fi leyletil kader ve ma edraka ma leyletil kader. Leyletul kadri hayrun min biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksiniz? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Sonra bu gece melekler yeryüzüne inerler buyuruyor Cenab-ı Allah. Demek ki bu gece gökyüzünden yeryüzüne bir nüzül, bir iniş var. Yani gökyüzünün ruhaniyeti yeryüzünde tecelli ediyor. Yeryüzü semasında Tecelli ediyor. İnsanlığın meleklerle, meleklikle buluştuğu, kavuştuğu bir zaman dilimine dönüyor. Binaenaleyh o gece yapılan ibadetler, o gece yapılan kulluklar diğer gecelere nazarla çok farklı bir tecelliye mazhar oluyorlar. Farklı bir kabule mazhar oluyorlar. Bu yönüyle bu gece Cenab-ı Allah'ın müminlere bir fırsat olarak lütfettiği, Müslümanlara bir imkan olarak bahşettiği bir gece. Bu gece insanın kendisini cehennem azabından kurtarabilmesi, cennetlik olarak adını yazdırabilmesi mümkün olan bir gece. Şunu biliyor musunuz? Yeryüzüyle gökyüzü bu gece kavuşuyor. Binaenaleyh o ruhaniyetle, o arınmayla bir Müslüman ömür boyunca elde edemeyeceği çünkü bin ay takriben 80 küsür seneye denk geliyor. Yani en kabadayı insan ömrü anlamına geliyor. Bir ömür boyu elde edilemeyecek olan fırsatlar bir gecede elde edilebilecek hale geliyor. Fakat burada tabii önemli olan mesele Kadir gecesinin kadru kıymetini bilecek kıvamda olmaktır. Hani bir menkıbe anlatırlar. Adamın birinin başı ağrıyormuş. Bu durumu gören bir başkası demiş ki gel demiş ben senin başının ağrısını geçirecek ilacı dermanı biliyorum Fatiha'yı suresini okuyayım başının ağrısı geçsin demiş elini adamın başına koymuş Fatiha suresini okumuş başının ağrısı geçti mi demiş hayır geçmedi deyince adam senin başın yalan söylüyor demiş çünkü ben Ömer'in hasta olan birinin başına Fatiha'yı okuduğunu gördüm adam da ağrısından kurtardı Fatiha aynı Fatiha, senin de başın ağrıyor, ben de sana bu Fatiha'yı okuyorum, niye senin başın geçmiyor? deyince, başı ağrıyan kimse, irfan sahibi bir kimseymiş, demiş ki, Fatiha aynı Fatiha'da, nerede Ömer'in ağzı? Dolayısıyla, dua, evet, Cenab-ı Allah'a, karşı yaptığımız niyazdır, tazarrudur. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edeceğini beyan ediyor. Zaten bir duanın kabul olunmasının alameti, göstergesi de o duayı yapabilmektir. Fakat o duayı yapan lisan önemlidir. İnsan önemlidir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz duasının kabul olunması gereken bir zattan bahseder. Der ki, işte üstü başı dökük, gariban, aç, susuz. Allah'a ellerini kaldırmış dua ediyor. Ama duası nasıl kabul olsun ki der. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramdan beslenmiş. Haramdan beslenen bir lisan ile yapılan dua, kabul olmaz çıkıyor buradan. Binaenaleyh, ismi azamı bize öğretmiş olsalar, ki Allah'ın en büyük ismi Allah lafzı celalidir, eğer bu ismi azamı günahsız, lekesiz, ihlaslı bir lisan ile telaffuz edemiyorsak, hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bu yönüyle Kadir gecesine erişmenin, Kadir gecesini ihya etmenin en önemli şartı kadru kıymet bilecek bir kıvamda olmaktır. Kadir gecesini hayat boyu arayan, takip eden bir yapıda bulunmaktır. Onun için bizim irfanımızın şöyle güzel bir ifadesi vardır. Her geceyi Kadir gecesi, her geçeni de Hızır aleyhisselam bilmek gerekir derler. Bunun anlamı ne? Yani sen kendini bir defa Kadir gecesine hazırlayacaksın. Eğer kendini Kadir gecesine hazırlamazsan, antrenmanlı olmazsan, o gece bu gecedir deseler de, senin o geceden istifade edebilme imkanın yoktur. Nitekim ordular, savaş için hazırlıkta bulunurlar en kaliteli cihazlar makineler silahlar dahi olsa eğer onu kullanabilme mahareti bilgisi becerisi orduya askere kazandırılmamış ise o zaman o kaliteli silahların hiçbir hükmü olmaz son dönem teknolojisiyle donatılmış savaş uçakların var ama kullanacak pilotun yok o uçaklar bir işe yarar mı? Yaramaz. Ali evet bu gece Kadir gecesi. Ama o geceyi değerlendirebilecek bir kıvam yok. Bir yapı yok. Gecesi olmayan, kıyamı olmayan, gündüzü olmayan, sıyamı olmayan bir yapı Kadir gecesini değerlendiremez. Bu yüzden bizim özellikle de Ramazan ayını, Ayrı bir heyecanla değerlendirmemiz, Kadir gecesini ihya etme heyecanıyla değerlendirmemiz gerekir. Binaenaleyh, mesele ibadetten zevk alabilme meselesidir. Allah'a kul olmanın tadını çıkartma meselesidir. Bakınız dünyada süper güçler var. O süper güçlerden birine sırtını dayanan kendini bir şey zannediyor, efeleniyor. Benim arkamda diyor, filan ülke var diyor. Binaenaleyh kulluk demek, arkamda Allah var diyebilmektir. Allah'ın varlığının, onurunu ve izzetini yaşayabilmek, kılcal damarlarımıza kadar hissedebilmek demektir. Bu da ibadetle, ibadetin zevkine, tadına, lezzetine varmakla mümkündür. Bütün mesele, bu tadı, bu lezzeti yakalayabilmektir. Eğer biz bunu yakalarsak, Kadir gecesi kendisini bize gösterir. Ama eğer o lezzeti, o tadı, o duyuşu, o duyguyu elde edemezsek, Kadir gecesi önümüzdedir de, biz onun farkında değilizdir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah, kendisine kulluktan, ibadetten, zevk alan, lezzet alan, tad alan kullarından eylesin bizlerim. Amen. Kadir Gecesi, böyle bir şevki, heyecanı Müslümanlara bahşettiği için, Müslümanları diri ve canlı tuttuğu için önemlidir. Senede bir gece, o gece sayesinde bütün gece ihya edilmekte, bütün yıl imar edilmektedir. Yoksa mesele, Kadir gecesini bul, o gece sabaha kadar ibadet et, ondan sonra yan, gel, yat meselesi değildir. Eğer biz Kadir gecesini bu niyetle arıyor, araştırıyor, soruşturuyorsak, zaten baştan kaybetmişiz demektir. Biz topladığımız, biriktirdiğimiz ibadet enerjisini, ibadet heyecanını o geceyle buluşturabilme endişesi içerisinde olmamız lazım. Ama, Eğer biz o heyecanı biriktirmişsek, o lezzete, o tada varmışsak, o gece zaten bizde tahakkuk etmiş demektir. Dolayısıyla Rabbim her geceyi kadir gibi geçirenlerden eylesin. Elbette bir gece kadir gecesidir. Her geceyi kadir gibi geçirebilmek bahtiyarlığına eren de kadir gecesini ihya etmiş demektir.
0: Evet. Evet. Bu gecede nasıl dua etmeliyiz
1: değerli hocam? Hz. Ayşe validemiz radıyallahu teala anha'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Diyor ki ya Resulallah Kadir gecesinin hangi gece olduğu nu tespit edersem, bilirsem nasıl dua edeyim? Buyuruyor ki Efendimiz şöyle de Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affu ve faafu anni Ey Allah'ım sen affedicisin. Kerimsin, cömertsin, beni affetmeyi seversin, beni affet ya Rabbi. Dolayısıyla bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, bu geceyi af ve mağfiret talebiyle ihya etmek lazım, geçirmek lazım. Yoksa Hz. Aişe Validemiz radıyallahu teala anha'dan rivayet ediliyor ki mi? Hazreti Peygamber Aleyhissanatü vesselam efendimiz geceleri 8 rekattan fazla namaz kılmamıştır diyor nafile olarak. Bir anale yani 100 rekat namaz kılayım, 1000 rekat namaz kılayım diye bir şey yok. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Evet Hazreti Peygamber Efendimiz gecede 8 rekattan fazla namaz kılmamış ama bir rekatta buçuk yüz okuduğu vaki olmuş. Yani onun iki rekatlık namazı saatlerce sürmüş. Binanaley namazın çok rekatlı mı olması yoksa uzun mu sürmesi meselesi üzerinden alimlerimiz tartışırlarken kimi namaz ne kadar uzunsa o kadar makbuldür demiş. Kimi alimimizde tesbihatın da hakkı vardır. Dolayısıyla hem uzun olmalı hem de rekatça çok olmalı demişler. Binaenaleyh biz bu gece gece ibadetimizi ihmal etmeden devam etmeliyiz. Zaten bir Müslümanın gece hayatı olur. Akşam erken yatar, gecenin bir vakti kıyama durur bir Müslüman. O kıyamda teheccüd namazını kılar, gece namazını kılar, tesbihatıyla meşgul olur. Binaenaleyh bu gece Kadir gecesidir diye bir müjde geldiğinde bizim normalde yapmamız gereken normal mutadımız olan adetimiz olan ibadete ekstra bir ibadet ilave etmek değil o gece biraz daha fazla gözyaşı dökerek af ve mağfiretimizi talep etmektir. Bütün mesele Cenab-ı Allah'ın affına nail olmaktır, mazhar olmaktır afiyete ermektir nedir afiyet İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda bunu açıklıyor bir zat görülmüş diyor Kabe-i Muazzama'nın etrafına tavaf edip duruyor Cenab-ı Allah'tan afiyet istiyor devamlı afiyet istediğini gören bir mübarek de demiş ki ya. Demiş, sen hiç afiyetle bir gün geçirmedin mi ki Cenab-ı Allah'tan bir günlük afiyet isteyip duruyorsun mübarekte de demiş ki benim afiyetten kasım demiş günahsız geçirilen bir gündür. Yani günah işlemeden isyan etmeden hakikaten bir gün geçirebiliyor muyuz? Ömür sermayemizden bir günü kurtarabiliyor muyuz? Şöyle sabah kalktığımızdan itibaren Allah'ın istediği bir kıvamda Kıybet etmeden yalansız, dolansız bütün Müslümanlara karşı hayır-hah olarak onların iyiliklerini isteyerek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı türden bir gün yaşamanın endişesiyle bir günü yaşayabilmek nasip olmuşsa o gün bizim için zaten kadir gecesidir, kadir günüdür. Cenab-ı Allah, affetsin, mağfiret etsin, affıyla muamele eylesin. Amin. Biz aciz kullarına, bizim acziyetimize göre değil, kendi büyüklüğüne
0: göre muamele etsin diye bağda ve niyazda bulunuyoruz. Allah razı olsun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbimizin lütfu keremiyle Kadir Gecesi'ni ihya etmek nasip olur. Değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz sizleri yüce Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşçakalın.